0: Это вечерний подкаст «Давай по-быстрому от Урару». Сегодня понедельник, 17 октября 2022 года. И как обычно, даем старт новой рабочей недели. Надеюсь, у вас были шикарные выходные. Ну а сегодня вы узнаете, в каких регионах частичная мобилизация уже завершилась, подробности о новых обстрелах Украины и другие интересные события. У микрофона, как всегда, Михаил Буров. Добрый вечер. Сегодня ночью началась мощнейшая атака на Украину. Дроны Камикадзе «Герань» нанесли массированный удар. Все началось с Киева. После прилета там загорелось здание «Укрэнерго». Поврежден железнодорожный вокзал. Взрывы прозвучали также в самом центре города. Это Шевченский район. После удара там начался сильнейший пожар. Сразу после этого глава офиса Зеленского Ермак признал, что украинский система. ПВО не могут бороться с нашими беспилотниками и начал клянчить подачки у запада. А пока правительство слезно умоляло сжалится спонсоров, ВСУ придумали инновационные методы борьбы с гераниями. Военные пытались сбить их. Что они только не делали. И автоматными очередями стреляли. И слепили дроны прожекторами. Думали, что датчики откажут, а им все ни по чем. И вот еще вам парочка значительных разрушений. В Николаеве дроны разнесли нефтебазу у порта. Тонны топлива для украинского армии оказались уничтожены. Также беспилотники снесли казармы ВСУ. В Сумской области аварийное отключение света из-за повреждений инфраструктуры. В Харькове и Днепропетровске электричества нет вообще. Еще отмечаются проблемы со связью. Также были взрывы в Одессе и Очакове. Да, давненько такой жары не было. С прошлого понедельника, если быть точнее. По крайней мере, сегодняшние удары напоминают по интенсивности именно такую обстановку. При этом Зеленского нет в Киеве уже как неделю. Он по-прежнему отсиживается в бункере на западе Украины. Тоже мне президент. В столице завершилась частичная мобилизация. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он написал в своем телеграм-канале, что задачи по мобилизации полностью выполнены. Мэр поспешил успокоить москвичей. Уже разосланные повестки прекращают действовать. Не прошло и двух часов после этого обращения, а об в столице уже начали закрывать пункты сбора. В частности, в сети появилось видео, где строители разбирают проходную и выносят вещи из музея Москвы. Именно там находился один из мобилизационных пунктов. Кстати говоря, кроме Москвы больше не придут повестки в 39 регионах страны. Там частичная мобилизация уже завершилась. Подробную инфографику ищите в нашем телеграм-канале. В то же время депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» внесли новый законопроект, в котором определили, кто будет призван по мобилизации в первую очередь. Вот это они, конечно, вовремя. Это мужчины, которые проходят военную службу в Росгвардии, МЧС и ФСБ, а также служащие Следственного комитета, госохраны и военной прокуратуры. Кроме этого, по новому законопроекту депутаты Госдумы и сенаторы – тоже лишаться отсрочки. Да, такое ощущение, что слова Владимира Владимировича для депутатов «Справедливая Россия» — это пустой звук. Когда сам президент сообщает, что мобилизация завершится через две недели, а Госдума принимает к рассмотрению законопроект, не кажется ли это странным? Ну, поздно как-то это все, что ли. Хотя я не отменяю факта, что, возможно, было принято решение подлатать законодательство, так сказать, на будущее. Сегодня в Госдуме прошли парламентские слушания по законопроектам о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Встреча организована по поручению Вячеслава Володина. Кроме депутатов и сенаторов, в нем приняли участие представители министерств и ведомств, религиозных конфессий и родительского сообщества. Сам спикер Госдумы на пленарном заседании отметил, что этот запрет не будет ограничивать права, а лишь защитит жителей нашей страны. Примерно на той же точке зрения придерживался председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн, сказав в своем выступлении, что инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ не являются актом цензуры. Замахнулись в обсуждении даже на свинку Пепу и прочую нечисть. И это, кстати, цитата от члена Совета Федерации Маргариты Павловой. Во время слушаний она раскритиковала зарубежные мультфильмы. Я вот смотрю на все это и дебу даюсь. Ну что ж, думаю, пора всерьез запускать конвейер современной российской мультипликации. Вот она-то точно воспитает в детях нормальные семейные ценности. Ну а под конец выпуска, пожалуй, поднимем планку абсурда. Сегодня представитель Организации Объединенных Наций по сексуальному насилию Промила Паттен сделала сенсационное заявление. Она поведала Западу о том, что российские солдаты якобы используют специальные препараты для сексуального насилия людей на Украине. При этом не привели ни единого случая, ни фамилий, ни пострадавших, ни свидетелей. Ну, как я понимаю, у Запада тактика не меняется, во всем типа виновата Россия. Только вот это все не более чем мерзкая провокация. И депутат Госдумы Алексей Журавлев прокомментировал ее. Цитата. Спецпредставитель ООН по сексуальному насилию Промила Паттен использует Виагру для изнасилования мозгов тех, кто читает ее заявление. Конец. Цитаты. Да уж, думаю, слишком дерзко как-то он ответил. Ну, а по-другому, видимо, никак. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Напомню, что еще больше новостей вы можете прочесть на нашем сайте. Ньюс. Подписывайтесь на наши каналы в телеграм и YouTube. Также подпишитесь на наше сообщество ВКонтакте и слушайте наш подкаст на аудиостримингах. Встретимся с вами завтра, чтобы обсудить самые яркие события дня. Это был подкаст Давай по-быстрому и Михаил Буров.